0: en un nuevo capítulo de entrevistas del influencer a solas, con el actor Oscar Muñoz. Tu infancia, ¿dónde naciste? ¿Naciste en Salta? ¿En qué barrio? Bueno,
1: eh, Salta capital, yo estoy eh, en el barrio Pilaya hace bastante años, por lo menos que tengo uso de razón, ¿no es cierto? Más chiquito, no sé por qué barrio habrían dado pero seguramente por el lado de donde donde vive el corriente y Florida por ahí eh, esa zona donde vivía mi abuela y ahí vivían mis viejos también y después nos vinimos acá al barrio y yo cuando era más chico también el eh, otro día estaba viendo unas fotitos de cómo estaba este barrio no yo vivo en el barrio el Pilar eh, cerca de la zona de, de, de lo que era antes con los cuarteles ahora es Popeye, donde están todo el centro comercial este grande, que es el, el Paseo Norte, está el Hospital Materno Infantil ahora, esos lugares este, eran descampados. Después empezó a llegar circo, parque, y bueno, y después vino la modernidad. viste Ahora está todo poblado, claro. está el campo, del, el campo para, para correr nada más, viste el campo del, de la, de la cruz. cruz que se llama acá. Bueno, esa zona donde estoy viendo yo. Y este, un, un lindo barrio porque es tranquilo, este, hay mucha seguridad, por lo menos en este barrio, ¿no? Así bueno, que, que muchas otras zonas no, y recién, no lo no bueno, tienen, ¿no?
0: Recién le nombrabas a, a tu abuela. ¿Cómo se llamaba tu abuela y qué recuerdo tiene tu abuela? De mi abuela.
1: Eh, Mamá Nati le decía, yo me acuerdo que íbamos a su casa, y, y bueno, esta, yo me, ¿sabes me acuerdo de una higuera que había en la casa de la Corriente y, y Florida, eh, había una higuera donde comíamos higo siempre que íbamos, ¿viste? Yo creo que nos criamos a higo, que ahora ya no probé nunca más, te digo, ¿no? El higo ya eh, se fue de mi vida. El higo, este, pero en esa época, ¿cómo comía higo? Me acuerdo de esos recuerdos. Me acuerdo este, la abuela machucando en el mortero el pan para hacer pan rallado para las milanesas. Eh, me acuerdo de eso, mis mi tías que, que me hacían los, los, los clásicos buñuelitos, dulces fritos, que eran fantásticos. Eh, esos recuerdos de la infancia, ¿viste? Eh, aromas, sabores que Ya casi ahora, si no es tacos, por ejemplo, mexicano, acá en mi casa, m- mis hijas no comen, ¿viste? Yo le digo, che, hagamos unos buñuelos, hagamos algo frito, no, eso, papá, eso engorda, eso hace mal salud, y tiene razón, de alguna manera, pero nosotros lo disfrutábamos con Ana, chicos, ¿no?
0: Eh, Lindos recuerdos. Claro que sí, y la, la primaria y la secundaria, ¿dónde lo hiciste?
1: Bueno, la, la primaria. Eh, la estabas haciendo eh, hasta, creo que hasta tercer grado, lo hice acá en la Escuela Bernardino Rivadavia, la que está al frente al Monumento 20 de Febrero. Eh, después, mi viejo, decidieron mandarme al Colegio Salesiano, Ángel Cerda. <ríe> qué, qué, qué linda época esa, porque, este, bueno, en esa época, y creo que sigue siendo, eh, todos eran varones, nada más, no era mixto. ¿No es cierto? Entonces, eh, eh, había muchos códigos ahí dentro del, del colegio y, y bueno, me, la orientación católica y, y cómo los, los curas de esa época, el padre del Fabro, el, el padre este, Besone, me acuerdo, este, cómo ellos nos no inculcaron valores, este, a nosotros nos sirvió para... Y rectos en la vida, ¿no es cierto? En esa época el pelo largo tampoco se podía tener, o sea, era, era el caminito, él decía, tenía que cortarte el corte del caminito en la oreja o sea, que tenía que tener la oreja descubierta, pero un centímetro más arriba que ahora se ha puesto de moda con, lo, con los nuevos floggers, los nuevos este, influencer, influencers ¿Viste que ahora están con esos cortes que ya son rapados? En esa época hubiera estado buenísimo. <risa> y aceptado yo creo que pero, bueno, lindas épocas, lindas épocas lindos recuerdos del colegio salesiano y, y bueno, de ahí pasé la secundaria el colegio salesiano tuvo como hasta primer año que era de ese y bueno, cuando los otros años ya lo hice en colegios colegio colegios públicos, viste más, ya más de barrio, porque ya este, no quería, digamos, yo seguir eh, yendo al centro, digamos, yo quería estar más cerca de la casa. Así que fui al, a la escuela, al colegio 20 de febrero, que está frente al Delmi, eh, así que en O'Higgins. Así que ahí terminé la secundaria y este, paralelamente cuando estaba terminando la secundaria comencé a trabajar en salud pública, que, que es una de las pasiones que, que tengo hasta el día de la fecha. Soy, estoy cumpliendo 35 años en la salud pública como... Como administrativo, eh, yo digo, me, todavía, todavía tengo 10 años todavía porque me faltan para jubilarme 10 años más, porque uno se jubila a los 65. Ayer cumplí 55 años, así que tengo 55 años de edad y 35 de eh, empleado de, de la salud pública. Y, y muy contento, muy contento con esto de, de pertenecer a la salud, ¿no? En estos tiempos que, que, tanta, que tanta necesidad este, tenían, lo, tanta necesidad y, y, y tan valorables son los empleados de la salud, ¿no? Sobre todo mis compañeros
0: médicos, mis compañeros enfermeros, ¿no? ¿En qué momento vos te preg- dijiste o le dijiste a tu familia, me gusta actuar, quiero ser actor? Bueno, eh, yo venía ya eh, a los 17
1: años más o menos, 16 años, 16 años, tenía el gustito por la música. Quería cantar yo. En realidad, la parte artística me había surgido por el lado del canto. Eh, yo me, pre- me presenté en muchos festivales de la canción cuando era adolescente. Eh, se hacían en esa época, estoy hablando del año 80, 86, 85, por ahí, 1985, 1986, por ahí, eh, donde se hacían eh, festivales de la canción de los barrios, se hacían con el famoso grupo Los Géminis, todo el Tony Maestro, el, el guitarrista que era el facherito del, del, del grupo que se levantaba a todas las chicas. Bueno, no me acuerdo el nombre de este momento, pero eh, yo participaba en esos festivales y este, me subí al escenario. O sea, eh, para mí subir al escenario era, eh, como decís, vamos a jugar fútbol, ¿viste? Algo que no practico desde hace mucho tiempo. ¿no? Entonces, este... Eh, ahí comencé cantando, cantando, eso en el 85, 86, eh, 87, eh, participando, viste, cantando melódico, cantando rock nacional, ese, estaba el furor del rock nacional, cantaba por ejemplo el tema de, de um, Miguel Mateo Sá, para arriba, un poco de satisfacción, y, y de los románticos tenía el tema mío que... que, que que era aplaudido en ese momento, era el eh, de José, de Hernández se llamaba, eh, ah, bueno, no me acuerdo en este momento, pero era un romántico muy bueno de esa época, ¿no? Y a partir de que, de casualidad, año 88, 1988, de casualidad, yo ya estaba trabajando en Salud Pública, este, una compañía de trabajo me dice eh, Oscar, eh, necesito que me acompañes a, 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 hay una clase de teatro eh, en la Mitre 23, frente a la plaza y, y quiero que me acompañes, le digo bueno, yo más o menos estaba interesado en esta chica imagínate, me pidió que la acompañe vamos, le dije yo y, y bueno, yo fui eh, eh, me, nos citamos, digamos era, era más o menos a las 5 de la tarde de un día viernes para encontrarlo en la puerta del, del Centro Cultural América, para, para entrar para entrar lo que era ese mundo no del, del teatro que yo ni, ni cerca todavía, no yo estaba con el canto, acuérdate, entonces recuerdo que ese día viernes fue un día de lluvia torrencial torrencial en Salta, se inundaba se inundó la Belgrano, se inundó todo, 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 eh, esto te estoy hablando antes de las 5 de, de la tarde, donde tenía yo mi cita con mi compañera, y este, digo, ah, irá o no irá, voy o no voy, me arriesgo o no voy, che, pero si va, digo yo, me largo, imagínate con la lluvia torrencial y la inundación, yo tenía un FIA 600, un FIA 600 que se me quedó en la Belgrano, Ahí se me quedó el verano y después bajar y caminar las dos cuadras hasta la mitra 23. Y y llego puntualísimo a las 5 de la tarde al Centro Cultural de América, con lluvia, mojado entero, ¿viste? Pero contento porque ya llegaba ella, ya llegaba ella. 5 de la tarde, 5 y 10, 5 y media veía que entraban chicos, gente de mi edad, gente grande, adulta, y bajaban a un subsuelo, ¿viste? Que sigue el subsuelo del Amistre 23. Y digo yo, no habré llegado tarde, y ella llegó más temprano y entró. La duda estaba, me comió cinco minutos, digo yo, me, me mando. Ya era tipo cinco y media, te digo ya, ¿no? Y este, me mando a bajar al subsuelo, un silencio total había, este, había unos guardias de policía que, que estaban ahí, le digo, eh, ¿dónde están las clases de teatro que hay acá? Eh, sí, al fondo, a la derecha, una puertita de lata. Me dicen, bueno, me mando al fondo, era tenebroso, te digo, en ese momento, era muy tenebroso, era como si iba a entrar al, al tren fantasma, te digo. Me mando al fondo, silencio total, y este, abro una puerta y... Todo un grupo de personas raras para mí, con, con esa mentalidad que yo tenía en ese momento, sentados en el piso, tirados en el piso, eh, eh, algunos en eh, posición de, de bueno, sentados, cruzando las piernas, ¿no? tirados acostados, y había como dos en seis, viste, dos, dos maestros ahí mechudos, había un mechudo que era el Chacho Sufi. No sé si vos lo conocés, pero fue el primer Jesús que tuvo Ciudad de Navidad, Jesús de Nazaret, que en Ciudad de Navidad, el chacho, el famoso chacho Sufi. El otro era el Daniel Tacom que también es profesor de teatro hasta este momento, es maestro. Y la famosa también Cecilia Suti, la también maestra de, de teatro, también canta ella. Eh, no sé si la familia del pajarito Suti, pero creo que ahí. Bueno, yo no los conocía cuando abro la puerta, lo veo yo dos comandando esta, esta, este, este clan, viste, de gente rara para mí y, y cuando yo quiero preguntar, así como haciendo eh, permiso para preguntar y mirar si está mi compañera pasá, me dice Chacho Sufi, pasá sea no, yo, lo que pasa es que, no, vení, vení, pasá, pasá y después me decí no, pero yo, este, vení pasá Pasé y nunca más me fui. Año 88 y y lo recuerdo con con emoción, ¿no? Porque es un... Fue un momento importante para mí. Me, Me cambió la vida. No sé por qué me quiebro, pero... Me vienen recuerdos lindos, hermosos, pido disculpas, pero
0: fue
1: un momento bisagra. ¿Por qué te digo? Porque yo era un tipo muy introvertido, o sea, cuando era más chico hasta pensaba en suicidarme, porque ahora ahora se ve que hay mucho suicidio en adolescente, Pero antes no se hablaba. ¿Y por qué te digo? Eh, había un momento que, que yo quería matarme porque eh, uno cuando con era el, con el adolescente dice, ¿para qué sirvo? ¿En qué soy bueno? ¿Viste? Y este, yo en ese momento eh, no, 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 no era un tipo que, que, que era callado, este, muy, muy para adentro, me tragaba todo. Eh, qué sé yo, por ahí había bullying en los colegios, ¿viste? Por ahí te hacían bullying, bueno, algunos alguno me habrá tocado también el bullying a mí, así como, como también a todos, a todos eh, cuando éramos adolescentes de mi generación, te estoy hablando, eso no, no se hablaba. Bueno, y este... Pero cuando ingresé a ese mundo, 16 años, yo estaba laburando, este... Eh, me cambió la vida me cambió la vida porque eh, de, de ser un tipo eh, como te decía introvertido con, ganas de, con poca ganas de, 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 de la vida viste no sin futuro quizás a pesar de que uno estaba laburando, soltero este, todo bien con mi familia pero viste uno no sabe qué rumbo tomar son eh, por eso hay que tener mucho mucho este, Ojo con los adolescentes, porque en, en, ese, en ese periodo de los 16 años hasta los 19, eh, hay que controlarlo y orientarlo, ¿viste? Los padres muchas veces no, no lo hablan, ¿viste? En esa época ni, ni cerca. Sí,
0: claro. Hoy en día
1: yo creo que está un poquito más el contacto con, lo, con los hijos, ¿no? Por eso es recomendable de que, de que hablen con los hijos. Y bueno, y yo tenía 19 años y, este, y, ¿y es? entre ese y mundo 6, me
0: 19, enteré. O 19 sí. 19. 19 tenía ya. 19. Yo. 19, a los 16 comencé con el canto.
1: 16, 17, uh-huh. 18 años. Ese día que entraste y, a la. Y 20. a los 19, exactamente, 3 al 23, me este, senté en el piso, cosa que yo, para mí, no existía. Sentarme en el piso, yo, y me con un pantaloncito de Baetí, bien fachero para ver la, a la compañera, sentarme en el piso, imagínate. Estaba todo mal. Comenzó a hablar el, el Chacho Sufi, a contar qué es todo el teatro, qué se iba a hacer, toda esa cosa. Empezó a entrar información en mi cabeza. Yo de reojo empezaba a mirar a ver si notaba mi, mi compañera por ahí, ¿viste? En una esas estaba sentada ahí, yo eh, había llegado tarde, pensé, pensaba todo eso en mi cabeza. Y no, no había ido ese día, por la lluvia. Me fui, me fui. Uh, me fui con toda esa información del teatro le digo, bueno, no vino ella, le llevo toda la información para ella. Al otro día, al lunes siguiente, la veo en el trabajo, le digo, che, ¿qué pasó que no fuiste? No, bueno, la lluvia, vos sabés que no, no podía salir de casa y esto de acá, de allá. Y yo, bueno, te, te informo que va a haber clases lunes, miércoles y viernes, eh, se trató de esto, le paso toda la info del teatro que ya había yo to- tomado para ella, en realidad. Y, y le digo, ¿vos vas, vas a ir el, el, la próxima clase el, el lunes? Sí, sí, por ahí, seguro, seguro, seguro. Acompáñame, me dice. Nuevamente. Nuevamente, me dice, acompáñame. ¿Y qué hace Oscarcito Muñoz? Va de nuevo a la cita para entrar a la primera clase de teatro. Lo mismo. Espero la puerta para que llegue esa y entremos juntos no apareció, estará adentro, digo, me mando, abro de nuevo la puerta y todos en el piso haciendo animales, un perro, un gato, un mono, jirafa, todo, todo animales, y yo digo, cuando yo entro así en la oscuridad, porque estaba oscuro, estaban trabajando el, el personajes de animales los chicos ya, cuando yo entro y abro el video, todo ese panorama, y quiero salir una mano en el hombro, pasá, pero ya directamente a, entra. Y me dicen a la oreja, hace cualquier animal, cualquier animal que se le ocurra y, este, y personificarlo, dices, eh, en medio de todos esos animales. Y bueno, fue que ahí... Yo creo que hice, no sé qué, qué animal hice, pero algún animal habré hecho. <risa> la cosa que, bueno, ya me quedé, me quedé, nunca fue la, mi compañera, nunca fue a ver la, eh, las clases de teatro, yo la seguí, Chacho Sufi, y después, bueno, después vinieron siete maestros, Jorge Renoldi, este José Antonio Lázari, la negra Ramos, bueno, todos los, los profes. también eh, tomamos clases cuando vino... Pepe Sibrián Campoy, eh, Rafael Monti, eh, todos esos maestros que a mí me enseñaron un montón, por supuesto, ¿no? me enseñaron un montón para poder sostener este oficio de actor durante estos 33 años que llevo en el teatro ¿no? salteño, con el... premios, con, con giras, con obras, con obras eh, y... exitosas y con otras que que tenía tres personas, ¿entendés? Así que, bueno, pero ese, ese es el teatro,
0: el arte. ¿Cómo fue empezar a decirle a, a tus padres, a tus amigos, tengo clase de teatro? Sí, 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 vos sabés que, eh, en realidad, este,
1: con mi vieja todo bien, ¿viste? Porque, porque ella me apoyó en la parte de cuando cantaba, y, y mi viejo también, porque mi viejo también, eh, algo se orientaba en el, en, en el arte el, mediante la, la canción, también le gustaba cantar, no sé si cantaba bien o mal, pero él cantaba cuando joven y también llegó a hacer este, extra de cine, él siempre decía yo hice todo en esta vida extra de cine, hice de boceador boceé para, para poder ganar un mango eh, me contaba de, de, de haber participado en películas de extra, ¿no? en películas donde trabajaba este, el... El, el, el Alberto de Mendoza, por ejemplo, me decía en San Buenos Aires, porque él vivió en Buenos Aires alguna, algún tiempo y me, se jataba, digamos, de eso, ¿no? En ese entonces mi viejo un día me dice, me siente, me dice, eh, que ¿Así que estás haciendo teatro? ¿Te gusta todo eso? Sí, le digo, me encanta, de hecho estoy yendo y ensayando un, ya dos obras, le digo así, yo esto lo hago porque me gusta. Me gusta el arte. Yo pensaba que la, la actuación era solamente para lindos, para fachero, lo que yo veía en la tele. Pero a mí me, 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 me hicieron ver de que, de que yo también puedo atar, actuar, no solamente de galán. Puedo, puedo hacer de, de malo, puedo hacer de, de tío, puedo hacer de, de hermano, ¿viste? No, no solamente es un galán de religión, como yo pensaba que solamente los actores tenían que ser galanes, ¿entendés? Entonces, este, le dejé claro a todo mi viejo, se quedó tranquilísimo. A partir de ahí, mi viejo me apoyó en todo, por supuesto, a ver todas las obras. El primer público es, es el, el familiar, ¿no sé Los familiares, ¿viste? Así que este, las primeras obras que uno vea, la, las llenaba con tu familia algunas veces, ¿viste? Después sí. ven, vienen los éxitos y uno es constante y es este, fiel al público que, que va sumándose, ¿no? Hemos llegado a, a así como a tener. Este, tres personas en una obra A llenar el Teatro del Huerto Por ejemplo Con, 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 el, con la saga de, de Martínez y el senador De Martínez y el asesor viste? Fuimos los primeros Que llenábamos el Teatro del Huerto Por ejemplo Porque se estaba inaugurando el Teatro del Huerto Y este, todavía no llegaban la, Las obras de Buenos Aires no, no, Todavía no existían no, no de que vengan Y nosotros este, Ofrecimos este esta comedia de, de enredos y de humor político y, y bueno se ve que la pegamos y, este, y estuvo, estuvo lleno, estuvimos lleno los, todo el teatro del huerto, llenamos un provincial también, me acuerdo de esa época, llegué a firmar autógrafo, <risa> imagínate, yo de la, de como, eh, vos le decías a un actor salteño, che, y, y, ¿qué tal te va? Y dice Nadie habla de que puedo firmar un autógrafo o, o que te quieren sacar fotos con vos, ¿viste? Yo en ese momento de la obra, del personaje y toda esa cuestión, eh, he llegado a firmar autógrafo he llegado a, a que me pidan foto, fotos, a sacarse fotos, cosas que son este, del momento, ¿no? Del momento, por supuesto, de, del momento de un éxito. Claro. Vos lo sabes bien porque vos trabajas con muchos exitosos, así que, bueno, es eso, ¿viste? Y, y bueno, eh, digamos que, que fue aceptado bien en mi familia todo esto desde de mi ingreso al mundo del, del teatro, ¿no? Que, y bueno, a la música no le di más bola. Por supuesto que después cuando, cuando trabajé con Monti, cuando comencé a trabajar con Monti, Monti Monty trajo el teatro musical a Salta. Eh, él me hizo conocer, digamos, eh, esto del varieté, de la revista, de los monólogos de humor político, el humor político que no... Incluso hoy nadie, nadie cultiva en Salta el humor político. Yo, con el personaje de, de Cándido Virgilio Martínez, eh, estoy cumpliendo 20 años ya de, de, de este personaje. Nació allá en el año 2001 con Que Senamos Senador. Eh, fue en el momento, del 2001, donde eh, era que se vayan todos, el helicóptero de la Rúa, que, que no queríamos más, este, eh, no queríamos los políticos, ¿viste? Entonces voy a escribir esta obra, Que Senamos Senador. La historia de, 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 de un político que tenía su secretario, que, que competía en la ingenuidad del, del, en ingenuidad del, del personaje de Cándido Martínez, eh, competía con, con, con la corrupción del personaje político que era Néstor Escalante duba el senador este, eh, en cuestión de la obra. ¿no? Y por supuesto, eh, el, el gordo Monti dice... Eh, cándido representa al pueblo lo, que el pueblo, lo que el pueblo le quiere decir a los políticos. Es por eso que yo digo, yo, nosotros no, no, no hablamos de, lo, de los buenos políticos, hablamos de los malos. O sea, representamos a los malos para que se vean reflejados o que la gente se ría de ellos. Muchos piensan de que, de que sí, pero vos lo toca esto el lo otro. No, tocamos a todo todo lo que se porta mal, todo lo que hace mal las cosas, ¿no? Eso, de eso hablamos en las obras de,
0: de Martínez y el senador. ¿Cómo ha vivido sí. como actor el tema de la pandemia? Me gustaría saber tu, tu, tu opinión y tu vivencia. Sí, este, no, fue, fue, muy, fue muy duro, sobre todo para los
1: que, los que viven estrictamente del arte. ¿no? Muchos, compañeros, muchos compañeros míos que bueno, tenían su obra de teatro, que los fines de semana lo podían hacer, ganar su... Su, 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 su sueldo, digamos, semanal, eh, poco, pero importante para ellos, del día para el otro, no, no, no pudieron hacer más nada, y bueno, tuvieron que eh, recurrir a los subsidios que se dieron en ese momento, que, que era poco, ¿viste? Pero muy complicado para acceder, eso es lo que yo me enteré, muy complicado para acceder a esos este eh, esas ayudas que había de, de, del gobierno, ¿no? Y bueno, para mí, eh, yo eh, seguí, seguí, trabajo en salud, es, esencialmente mi, 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 mi medio de vida es, es mi empleo en salud pública y la otra mitad del día es el, el oficio de actor, ¿no? que, que por supuesto lo llevo en paralelo y, y yo, yo supe esperar, yo pude esperar, yo pude esperar hasta estos momentos de que termine, o por lo menos se apacigue la pandemia, para poder recomenzar eh, los proyectos que teníamos con, con Roddy elvi que es el asesor con el que estoy trabajando la obra de Martínez, y con Rafael Mont que es el, el autor de, 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 de esta saga, de esta saga de, de Martínez. Y, y bueno, eh, los compañeros también están reactivándose, los compañeros teatrales, los, los actores y las actrices están reactivándose de a poco, y este, veo que hay muchas obras de teatro que se están presentando los fines de semana nuevamente, en lugares eh, chiquitos, ¿viste? pero, pero, pero lindos, porque las obras son muy buenas, hay muchos buenos actores y actrices en Salta, y este, hay que apoyarlo, hay que apoyarlo, y hay que, yo le digo mucho a la gente que, que hay que concurrir a ver teatro salteño, ¿no? Sé que van a venir muchas cosas de afuera ahora pero también darle una oportunidad a los, a los artistas salteños para que puedan este, mostrar su arte y de paso poder sostenerse económicamente, ¿no? Apoyar el teatro salteño sobre todo. ¿Vos sentís que el teatro salteño está desvalorizado? Eh, yo creo que sí. Eh, yo, eh, los 33 años que estuve eh, haciendo obra de teatro acá en Salta y, y lo que nos costó a nosotros eh, tener un público cautivo, viste antes de la pandemia que, que eh, de, debido a las constantes eh, constante producciones que le da que le ofrecíamos nosotros porque el grupo nuestro el taller, el, el espacio teatro eh, que dirige Rafael Monti que dirijo yo también este eh, siempre le ofreció al público grandes producciones a nivel como a nivel nacional viste en cuanto a la escenografía en cuanto a, 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 al sonido, a las luces, a, a todo lo que tiene que ver el, el vestuario, a todo lo que tiene que ver integralmente un, una, un espectáculo, ¿viste? Eh, le, le tratamos de ofrecer eso al público y el público nos devolvió con, con su confianza, ¿no? Pero por supuesto, si llega a venir un Fedeval, un... un, un actores que son conocidos, que los ven por la tele, la gente se va a volcar a verlo. Y, y no digo que esté mal, no digo que esté mal, el, la gente también espera que vengan a Salta, esos actores que nunca lo va a poder ver en Buenos Aires porque no la puede poder viajar, porque no tienen el medio económico, pero por, también deberían eh, dar la opción para que, para, tanto como ver espectáculos eh, porteños, ver también otro fin de semana un espectáculo salteño, ¿no? que siempre es mucho, a mucho menor costo y algunas veces es más divertido que los espectáculos que vienen de, de afuera, de Buenos Aires, porque, digamos, la verdad, los, los espectáculos que vienen de gira traen el 50% de la escenografía, algunas veces hasta los, los actores que, que trabajan en la ciudad de Buenos Aires los reemplazan por, por, por otros actores que no son conocidos y los traen porque van de gira. O sea, no respetan algunas veces al, al público salteño pero sin embargo este, lo consumen, ¿no? Lo consumen y es valedero porque lo ven en la tele y quieren ir a verlo de cerca. Ah. Eh, yo digo que siempre a nosotros lo, los actores salteños nos falta que las páginas de internet, que los programas de, de televisión, que todos los medios informativos tengan un espacio para la cultura salteña. No todos los tienen. Ustedes como, como página del de influencer. Eh, sé que están apoyando mediante, mediante tuyo y, y tu equipo, están apoyando a la doctora Salta. De hecho, estoy hablando yo en este momento. Hay muchos que me conocen, otros que no me registran, pero a partir de este momento me van a reconocer por haber estado en el influencer. <ríe> Así que este, eso le pido a la gente de Salta, al público, de que de apoye de que haya más páginas como la de ustedes, que haya más programas de, de cultura y, y que le den espacio a los, a los artistas salteños, ¿no? a todos los artistas, ¿no? no solamente actores, cantantes, pintores, escultores, eh, de todos, ¿no? todo el arte. no. Contan
0: del, del grupo Espacio.
1: Bueno, eh, sintéticamente Espacio nace en el año 1988, eh, encabezado por... Por eh, el gordo Rafael Monti, Claudia Mendía, que ahora tiene su grupo Sensaciones, y yo. Eh, nosotros veníamos muy eh, malentonados con el teatro, con muchas ganas de hacer, eh, que había comenzado yo a principio de año, eh, hacer teatro, toda la anécdota que te conté de mi compañero y cómo entré yo al grupo, cómo entré al teatro. Y eh, llegado a fin de año, este, Claudia Mendía, que trabajaba en la Escuela de Bellas Artes, eh, éramos compañeros de teatro también y me dice, Oscarcito, este, yo estoy por dar clases de teatro en mi escuela los sábados a la mañana, entonces, este, te anima a acompañarme y vamos, vamos enseñándole lo que vamos aprendiendo en la escuela de Chacho sufi de Daniel Chacón y de Cecilia Sutil, vamos, vamos transmitiéndole eso a los chicos que se anoten, ¿viste? Que serán Uno, unos cuantos nomás, porque no, no creo que se interese mucho pero a mí me gustaría hacer eso, me dice. Ella, ella era preceptora de esa, de esa escuela de Bellas Artes. Y, y bueno, le digo, vamos, lo hagamos, lo hagamos. Y, y convocamos, ella convoca durante la semana, al ponen cartel clase de teatro los sábados de la mañana, que era, que era que estaba cerrada la escuela, pero ella pedía la llave. Y el este, eh, eh, sábado de 10 a 12, eh, interesados para hacer teatro. La cosa que nos fuimos ese primer sábado, se llenó de chicos que querían hacer teatro. De, de alumnos, ¿no? De la Escuela de Bellarte. Así que nos quedó chica un aula, ¿viste? Así que tuvimos que ir al patio y trabajar en el patio. Porque este, era impresionante la, los chicos que, que, que se interesaron, ¿viste? A nosotros nos desbordó. Porque nosotros éramos estudiantes de teatro que transmitíamos los conocimientos que íbamos tenían durante durante la semana en la 2023 lo, lo íbamos a volcar el sábado entonces ahí nació eh, esa fue la génesis del espacio de teatro e, eh, hicimos una, una, todos los sábados las clases intensivas de teatro les enseñábamos todos los chicos estaban rea re, re entusiasmado llegó la muestra estudiantil de teatro y que se hace todos los años se hacía bueno eh, yo creo que se sigue haciendo la famosa muestra estudiante de teatro y dice Claudia che participemos hagamos un, una obra y seleccionemos los chicos y participemos del, de la muestra estudiantil representando la escuela de Bellarte y, y dice ehm, pero bueno pero no tenemos obra ¿qué, ¿cómo hacemos? Si tenemos la, la gente, los chicos pero no tenemos quien los dirija eh, nosotros no animaríamos pero no nos puede salir bien, no puede salir mal bueno, eh, yo lo conozco dice Claudio Mendía, a Rafael Monti que lo crucé ahí en, en en la Mitre 23, yo lo llamo ahí es donde se acerca Monti, un sábado nos, nos conocemos con Rafa, yo lo conozco ahí personalmente, año 88 fines del 88 y este, a partir de ahí nace o sea, eh, él trajo la obra, la dirigió le fue bastante bien dentro de la muestra estudiantil, y era como que se acababa ahí, porque éramos un grupo de la Escuela de Bellas ¿viste? Entonces los chicos dijeron, no, pero queremos continuar en las vacaciones, eh, esto que el otro. Bueno, entonces hay que ponerle un nombre al grupo, hay que ponerle un nombre al grupo porque, porque este, eh, eh, ya el año se termina, ya no podemos ponerle la Escuela de Bellas entonces elijamos el, el nombre. Votación, votación, votación. Quedó Taller de Teatro Espacio. A partir del 88, fin del 88, noviembre creo que fue. Y este, quedó ahí. A partir de ahí comenzó. Seguimos con la obra que habíamos presentado en la Muestra Estudiantil. La seguimos representando durante ese año. Más sumadas a otras obras más. Y, y fue un boom porque éramos los pendejos que se animaban a, a trascender la Muestra Estudiantil. ¿Entendés? A creerse profesionales y a creerse actores para poder seguir en, en otros escenarios, pero siendo grupos ya. ¿Entendés? Y imagínate los popes del teatro, eh, eh, José Antonio Lázari, este, Renoldi, el Claudio García B. Eh, imagínate, iban a ver a estos locos a ver qué hacen, qué hacen estos locos, estos, estos pendejos en realidad, qué van a hacer. ¿Viste? Fueron a vernos, les gustó lo que hacíamos, la propuesta que, que había presentado Rafael Monti con nosotros, y, y a partir de ahí, bueno, quedó grupo teatro de paso y comenzó la carrera... De... Eso te da...
0: Es hermoso, es porque este, nunca nos fuimos. ¿En qué momento vos dijiste, me recibí de actor? Mira, eh... Yo, yo me creí
1: realmente que estaba, eh, que era mi techo, dije yo en ese momento, el año 19, 1997, Lucrecia Martel, en su primer cortometraje, Rey Muerto, que los recomiendo para que lo vean, es un, un cortometraje que dura 15 minutos y trata sobre la violencia de género. En, en un pueblo perdido latinoamericano y está muy pero muy bueno de hecho ganó muchos premios y a partir de, de ahí ahí comenzó la carrera de lo que martel y su fama actual eh, rey muerto se llama el cortometraje protagonizada por Roddy serrano yo tenía un papel ahí también destacado que era el cana del pueblo y ahí lo conocí al Roddy nos hicimos grandes amigos y eh, yo venía con, esa, con eso de haber hecho esa, esa película, ese cortometraje después otras participaciones como esta en otras películas, porque siempre que vienen producciones de afuera, uno se presenta a los castings, queda o no queda. ¿Queda para un papel o queda para extra? Pero uno participa, ¿viste? Entonces era eso. Año 97, no, noven, viene una, una coproducción argentina norteamericana a hacer el casting a Salta, se a filmar eh, lo que se llamó la película El secreto de los Andes, eh, protagonizada por, por, por artistas británicos y estadounidenses. Eh, John Reed Davey, por ejemplo, de, el, el actor que trabajó en Indiana John, el, junto a, al protagonista. Eh, David kit que trabajó en Red, al destino. Nancy Allen, que trabajó en Robocop, la mujer policía de Robocop, el primer Robocop también eh, protagonizaba la película, y de, y de Argentina, ya habían seleccionado a los protagonistas de Buenos Aires, que era Betiana Blum, José Luis Alfonso, que fue el primer Monzón, el caso Monzón, que se hizo la, se hizo la película, y este, ¿quién más estaba de Buenos Aires? Gianni Luna Day y este, bueno, esos eran los protagonistas argentinos, y buscaban, buscaban personajes, buscaban a los personajes secundarios en Salta. Yo me presenté sin saber para qué era el casting, porque no decían para qué era el casting. Me presenté al casting de, de esta película y este, me, 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 me hicieron el casting, me hicieron hacer un personaje, yo represento un personaje al casting, ya fue el casting, siempre que no es el casting, espera la llamada o no, ¿viste? Eh, después de más o menos un mes, recibo el tele, llamada telefónica, había dejado mi dato todo, teléfono de, de fijo, porque no había celular en ese momento, 1997, y le hablamos de la producción de, de Semana Mágica, se iba a llamar en principio, después se llamó El secreto de los Andes, y este, queríamos decirle que está seleccionado para, para un papel secundario, y, y bueno, ah, qué bueno, digo, y queríamos saber sus pretensiones económicas. Eh... Y empecé a dudar yo, no eh, bueno, sí, porque el, el director quiere que usted esté en de la película, queríamos saber si, me empezan a apurar, ¿viste? queríamos saber si tiene representante, me dice. Eh, eh, no, no, no tengo representante, le digo, eh, pero bueno, empecé a dudar, así como te estoy haciendo yo, dice, bueno, eh, queremos, eh, eh, le vamos a ofrecer, dice, eh, usted tiene cinco días de rodaje, Y y le vamos a ofrecer. Me preguntaron primero cuánto quería yo cobrar por esos cinco días de rodaje. Yo ya le estaba por decir, lo voy a hacer gratis, o le iba a decir dos pesos. Cuando me dice, ¿le parece bien dos mil? Como si fueran dos mil dólares. ¿Viste? ¿Le parece bien dos mil dólares? Me quedé mudo y y pensé un ratito. Y, y le digo, es, sí, le digo, haciéndome ya actuando, ¿viste? Sí, este, yo creo que eso más o menos lo que están cobrando acá en, la, en los actores de Salta, le digo, no sí, van a hacer dos mil dólares por, por día de grabación. Imagínate. Sí, le digo, el corazón, a mí, ¿no? Y le dije, sí, este, bueno, eh, dígame, ¿a quién hay que matar? Y a decir yo, ¿viste? Yo ya estaba, pues decía así, estaba por pues, salir con Y barra este, Y dice, bueno, eh, bueno, ahora ya eh, vamos a estar contactándonos para firmar el contrato, para firmar, digamos,
0: el, el, eh,
1: para que usted ya está legalmente en la película, bueno, esa cosa. Y este, le digo, sí, sí, espero la llamada. Imagínate, a partir de ese día no pude dormir. Obvio. No pude ver porque yo estaban eh, ganando 200 pesos en, 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 en la administración por mes, y esto me decían este, como 5 o 6 sueldos en, en sola participación, porque así se paga, así se paga, después me di cuenta de que yo podía haber pedido lo que yo hubiera querido porque, porque el director te quiere y necesita tenerte y, y pedir lo que quiera que te lo van a dar, pero bueno ya eso, eso fue parte de la anécdota ya posterior. La cosa que me, me, me al mes eh, contra eh, contrato eh, eh, pedí permiso en, en el laburo, me tomé la, las vacaciones, me fui eh, se rodaba en molinos, eh, en molinos, en este ahí habían, ahí habían transformado el pueblo porque se trataba de, de el encuentro de dos culturas, ¿viste? Eh, la la yanqui y eh, en la yanqui estaba una familia que el esposo era arqueólogo y buscaba la mitad de un disco que ellos tenían en un museo. Buscaban la otra mitad, que era una reliquia maya, ponerle, ¿no? De los Incas, decían ellos, Y, y, y iban a buscarlo. Entonces lo contratan al arqueólogo para ir al pueblo este en Latinoamérica, que se llama Jucaitambo, y este iban a buscar. Esa es la historia y a su vez, no solamente se va el arqueólogo, sino que después se va la familia del arqueólogo, el arqueólogo que va la, la mujer que Nancy Allen este David Key, el arqueólogo el, el John Ridley David el gordo John Ridley David, que si vuelvo a en, en Google, eh, es un famoso actor británico con él tuve la oportunidad de trabajar una, una escena este, que está en la película y eh, bueno, llego allá eh, después de, de, de tres meses de pre- producción que hacen ahí todo ahí me mandan el Remi a buscarme de Salta para llegar a Maguachi a, a Molino, ¿viste? Todo, todas esas cosas que me trataron como un rey, ¿no? O sea, era Hollywood, para mí era eh, lo máximo, ¿viste? Y, y llego allá, eh, bueno, el hotel separado para los para los actores y separado para los extras, porque también ahí en el pueblo contrataron extras extras de, para la película porque necesitan mucha gente. La cosa que compartí con, con estos grandes actores, este, eh, yo eh, me acuerdo que cuando yo fui a, a, a cuando, en el mismo remix que yo iba a Molino, iban este, periodistas de Telefe. Y bueno, me hice migas con ellos, ¿viste? Y, y me, me dijeron, eh, bueno, iban por el camino, yo les iba mostrando los paisajes, les iba diciendo qué era esto, qué que Inventaron, porque yo, ni yo conocía Así que este, llegamos allá, cuando ellos iban a ver a los, los actores británicos que estaban en Argentina, los actores norteamericanos, ¿viste? Eh, eh, Camila Bell también estaba, Camila Bell que trabajó en Jurassic Park, me acuerdo, eh, Rosan que trabajó en Gandhi, eran grandes este, actores que, que habían trabajado en superproducción Y, este, y bueno, llegaba, ellos iban a hacerle nota a ellos. Resulta que cuando yo llego allá, imagínate, era, era el pibe que quería conseguir los autógrafos de todo esto, a todos estos actores, sacarme la foto, ¿viste? Así que me pongo a, 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 sacar, a, a pedirle que saca la foto en mal momento, porque estaban por hacer la entrevista, de telefe a ellos, le estaban por hacer la entrevista, eh, yo decía, foto, foto, porque no, no, no entendían lo que hablaba yo. Eh, sí, después, después así, bien, bien, bien mal, ¿viste? Me decían, después, después, después. Eh, y yo esperaba ahí atrás ¿no? cuando yo cuando terminaron de hacer la nota a ellos a los tres principales Telefén me ha dado de los actores yanquis bien vamos resumiendo eh, estaban haciendo la le hicieron la nota primero a ellos y cuando terminan ellos me hacen a mí y ellos ven de, que, de acá me hacen también la nota y dicen este también es es protagonista de la película de Salta Imagínate, después éramos muchacho amigos con estos protagonistas de la... Si sabe un carajo del idioma, ¿viste? Ya éramos a los abrazos, ¿viste? Los besos porque, buen estábamos de par en par. Antes no era nada, antes de la nota, después de la nota ya era, ya era amigo de ellos, ¿viste? Así que, bueno, es una gran anécdota de esa película. Eh, después de que filme con, con el actor este John Reed Davis, por ejemplo, hice la escena, eh, terminó a la noche vamos a reunirnos en el comedor para cenar y estaba, estaba él eh, comiendo con su, con su grupo viste porque a nosotros también, también nos habían puesto coach de, para, el, ¿viste? para hacer las escenas a, lo, a, a los actores eh, argentinos para, para entrenar el idioma o sea, la, la letra de, de, la, de la película y este, cuando terminamos de grabar ese día a la noche me en encuentro con el actor cuando yo, yo entro a, al comedor se para el lado y me saluda. Y le explicaba a ellos de que estaba, acá, que estaba a lo, a lo que tenía alrededor, de que había trabajado esa tarde conmigo. Viste, le explicaba. Entonces, eh, y, y le dice, y había un traductor le dice, que le dice, eh, que, que me diga a mí de que, bueno, de que había estado muy cómodo en la escena, que estaba muy bien. Lástima que haya sido eh, un pequeño papel. ¿no? Eso me manda a traducir. Y yo le digo al traductor que le diga... No hay pequeños papeles, hay pequeños actores. La famosa frase de Shakespeare, el vago se le, cuando le traducen eso, se para y, me, y se confunde un abrazo conmigo. ¿Viste? Así, y me hizo sentar al lado de él. Así que esa noche compartí la cena con él. John Reed David. este, Imagínate, Inglaterra, Argentina, estábamos, estábamos ahí abrazándonos. ¿viste?
0: Claro. Eh,
1: son anécdotas que van pasando eh, en esta etapa. Bueno, En cuanto a que vos me preguntabas de que vos alguna vez te la creíste, eh, de que eras el gran actor, eh, en realidad en ese momento yo me sentía eh, en Hollywood, ¿viste? Eh, Cada vez que encuentro la anécdota me vienen todos los recuerdos y todos esos momentos lindos, y digo, bueno, acá fue mi techo, año 97, ya después de esto ya ya me puedo retirar, decía yo. Y sin embargo fue el comienzo de otra etapa, ¿viste? De poder seguir haciendo que me convoquen en, en cine, en algunos audiovisuales de, 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 de directores salteños, Alejandro Arro, eh, Moscoso, este, eh, el otro changuito que también hicimos eh, el aparecido eh, también. Eh, así que bueno, tuve muchas oportunidades mucho, mucho de poder eh, trabajar actualmente en películas y audiovisuales, cortometraje y serie, ¿no? Así que yo creo que, que la vida me, me regaló bastante, bastante, a pesar de que eh, no me considero un, un gran actor. Yo eh, le pongo todo, le pongo toda la pasión. Y, y, y sobre todo, si es humor, mucho más, porque el, el humor es de lo que a mí más me
0: atrae en este mundo del teatro, ¿no? La comedia. Oscar, eh, como para ya ir cerrando la nota, contando un poco, este... ¿Cómo se viene el 2022? Porque ya el 2021 ya está finalizando. ¿Ha perdido? Eh, no, no, para, para mí, para los actores
1: salteños, para los artistas salteños, cosa que está comenzando sí. esta etapa 21-22. Para todos,
0: eh, para todos. Este
1: mes de septiembre, para todos, para todos. ¿Por qué? Eh, septiembre es un mes clave porque es, 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 se está viendo de que se está relajando un poco más esta pandemia. Y, y se está animando más la gente a salir y los artista, artistas salteños, te estoy eh, diciendo todos, cantantes, bailarines, eh, actores, eh, están proponiendo muchas cosas. Y una de las cosas que nosotros estamos por proponer es, este, nos hablaron de, la, de un programa de televisión, Canal 2, este es Primicia, para vos. Eh, vamos a, si Dios quiere, si no es este viernes, el próximo viernes, yo creo que este viernes ya estamos en condiciones de debutar en, con los personajes de Martínez, el asesor, en el programa eh, La Columna Vertebral, eh, en Canal 2 Salta, eh, el canal de aire. Los viernes a las 22 tenemos nuestro bloque, donde es un programa político La Columna Vertebral, dirigido por Edgar Isaac Castillo y, este, y, Nati, y, y Nati Otero. Y este, nosotros nos, nos, nos dan el bloque último, que es de 10 a 10 y media, para poder este, hablar un poco de política, pero con humor. ¿Viste? Imagínate lo que va a ser el primer programa después de las elecciones, ¿no? Le vamos a dar para que tenga, para que y para que archiven. Así que este, están todos invitados este viernes a las 22 horas en la columna vertebral TV. Eh, Canal 2 eh, de Salta eh, donde va, se va a presentar el show de Martínez y el asesor los gobernantes del humor y a partir de ahí, si Dios quiere eh, antes de fin de año poder eh, la, la, el, el, el show concert el café concert que tenemos de Martínez y el asesor, los gobernantes del humor en vivo, <ríe> estamos buscando algún espacio que nos gustaría que sea un, un café, una confitería donde pueda la gente estar eh, comiendo, comer y, y ver este espectáculo que es es un show, un show este, humorístico musical, así que este esa, esas son las cosas que pueden llegar hasta el fin de año y continuar el año que viene, ¿no? el año 22 también y por supuesto muchos proyectos audiovisuales, audiovisuales con Monty, no
0: audiovisuales con Monty, Muy bien, eh, contame para terminar este si, si yo como padre tengo un hijo o, o mi tía que tiene 70 años este, y, y sí. tiene, le da vergüenza ir a un al, al, a que le gusta el teatro, pero le da vergüenza y te escuchó, y a, vos, y te escuchó a vos este, que hay un grupo de espacio, un grupo de taller de espacio y quiere ir, ¿cómo hace? ¿Cómo se anima? Bueno eh... Nosotros,
1: ya eh, eh, nació como un taller de teatro-espacio, eh, donde, donde se daba clase de teatro y donde, donde dábamos, enseñábamos, digamos, las técnicas teatrales, pero al pasar los años ya se convirtió en un grupo que se llama Espacio Teatro. Entonces, este, lo que yo siempre recomiendo es eh, a mis compañeros que son docentes teatrales, eh, el caso de, de Claudia Mendía, Dani Beleizán. En, en, el mismo, eh, cultura, en el mismo Centro de Cultura de América o en la Casa de la Cultura hay clases de teatro en la Municipalidad. Eh, eh, allá en el, en el donde era el ex matadero eh, Dino Salusi, ahí también, ahí también dan clases de teatro, Marisa Ruiz está dando teatro en la Municipalidad. Eh, yo recomiendo su lugar a los compañeros para que vayan, la gente se acerque a tomar clase de teatro la clase de teatro, yo le digo eh, si tenés un hijo o hija que es introvertida que es tímida, que no le gusta hablar, que tiene vergüenza, que tiene eh, problemas de para, para hablar en público, esas cosas mándalas, mándalo a hacer clase de teatro, con cualquier profesor que, que, que te recomienden eh, y donde vos quieras, pero mándalo a hacer clase de teatro. No lo mandes al psicólogo, mandarlo a hacer clase de teatro. Eh, el psicólogo puede ayudar mucho en, en cuanto a escucharte, pero en las clases de teatro te van a ayudar a desenvolverte eh, sacarte todo lo que vos tenés guardado adentro, escupirlo y tomar cosas buenas para poder eh, mostrarlo al público en un, en un futuro, ¿no es cierto? Hay muchas muchos. Taseas de teatro que comienzan a principios de año y a fin de año ya la están haciendo subir al, al escenario. Y lo va a ver la familia. Y ahí le comienza el gotito. Y hay muchos que van quedando, ¿viste? Hay muchos que están tomando clase, terminan ese año y dicen, no, esto es lo mío, y siguen. Hay otros que, por supuesto, dejan y continúan con sus oficios, digamos. Otros se van, son arquitectos, son abogados, doctores, siguen con su carrera. Pero es importante de que tomen eh, el teatro como algo como una terapia alternativa, digo yo, que no lo es, pero para mí me sirvió, para mí me sirvió y me gustó y sigo, porque me gusta, ¿entendés? Porque ya lo he convertido en un oficio eh, de por vida, eh, un oficio que nunca te jubilás. Vos viste todos los actores porteños, eh, Lupi, este, todos los viejos que vos decís, ¿cuándo se jubilan? No, están mucho mejores. Eh, actúa mucho mejor y siguen recibiendo aplausos. Eso es lo bueno de, esta, de este oficio, que nunca te jubilás
0: hasta que te demoré. Y contame, ¿cuánto, ¿cómo está formada tu familia? Si tenés alguna heredero o heredera que le, le gusta el teatro o, o como, como pasa siempre, que van por otro lado. Sí, eh, eh, bueno, yo, yo tengo mi señora Judith, tengo mis cuatro hijas, eh,
1: Belén, Mica... Este, Nati y este, Agustina, todas mujeres, ¿viste? Eh, Por esperar al varón, vienen todas mujeres. Pero gracias a Dios, porque yo decía, si, ya la, el primero quería que sea muy varoncito, pero nació mujer, digo, bueno, mejor porque yo no sé, no sé jugar fútbol, eh, no, 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 no me gusta el fútbol, así que iba a tener que llevar a ver partidos, esas cosas, que yo no lo hago, así que me aposta más. Así que, bueno, fueron todas mujeres. Y, y bueno, ellos me van, me fueron a ver la obra de teatro. Y yo, ten, yo tenía a las, hijas, a las hijas mayores, la mandé a hacer teatro con Lucrecia Ramos, que en paz de cáncer falleció también en esta pandemia. Eh, ella daba clase ahí en el Casa de la Cultura, eh, en la Casero. Y tomaron un año de clase con ella, porque bueno, ella ahora una, una es contadora y, y la otra es este, licenciada en... Eh, psico psico, psico fisio, ¿sí? Psicoterapeuta, algo así no sé el título ¿eh? ella ya están ya están en camino en otro lado pero el teatro le ayudó bastante le ayudó bastante en, en la vida porque aprendieron a, a desenvolverse a hablar viste al tener contacto con el otro porque muchas veces eh, voy a decir eh, para un trabajo para cualquier trabajo oficinista eh, vendedor esas cosas Vos tenés que tener un contacto con el el otro. Visual también. Entonces, el teatro te ayuda bastante para eso. Para los trabajos. Es es por eso que que muchos... eh, ...para seleccionar personal. Si es para ver. ¿Entendés? Está bueno eso. Está bueno porque nosotros nos estamos metiendo cada vez más en diferentes áreas, ¿no? Eh, Así que este... Eh, eso recomiendo, de que, bueno, mi hija, y, y tengo la nieta de mi hija mayor, eh, que es, digamos, el sol de la familia, y Germina que ahora cumple dos años, el 22 de octubre. Así que, chocho, porque es la primera nieta para nosotros. Así que, este, y, y feliz, 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 porque, digamos, uno ya se siente realizado eh, con los hijos encaminados, digamos. Eh, yo tengo, están viviendo, bueno, las dos
0: Hola, hola, ¿se cortó? Hola, hola. Sí, te escucho, ahora te escucho. Sí, sí eh,
1: te contaba de la, de la nieta, bueno. Felices, felices por la nieta Guillermina,
0: que, que es el sol de la familia, digamos. La familia hermosa tenés. Oscar, para terminar, esto se lo, esta pregunta sí. se la hago a todos. Sí. En una mesa hay cinco sillas, de las cuales en una te sentás vos. ¿A quién invitas para charlar? Que viva o que no, a qué persona, personajes, no solamente de la cultura, lo que sea, la sentás en las otras cuatro sillas.
1: Mira, personas de la cultura que yo solo, yo sentaría a los que yo conozco realmente y a los que me gustaría volver y charlar y pasar una noche completa charlando. ¿no? Por supuesto que ahí ya está primero eh, mi amigo y compadre, porque es padrino de mi hija mayor, el, el gordo Rafael Monti. Eh, estaría también mi, mi, mi compañero de escenario ahora, que es el Roddy Elvir, que él es el que, con el que vamos a continuar, digamos, esta saga de Martínez, que a mí me hace bien, estamos cumpliendo 20 años Martínez, así que él lo, va, él lo va a producir, él ve la parte, digamos, eh, de producción, ¿no? de preproducción y artística del, del espectáculo. Y me faltan dos que. Bueno, el otro eh, sería Rolly Serrano, el Gordon, con el que hice Rey Muerto y con el que lo encontramos hace un par de años también y, y mantenemos contacto, este, algunas veces telefónico, otras veces cuando viene a salta. Este, que es, es interesante escuchar al, al Rolly Serrano. No sé si vos lo, lo escuchaste alguna vez, su historia de vida y, y cómo te. Te dice, bueno, este tipo, eh, a lo que llegó, y aparte, eh, su, su, su presencia, ¿no? Cómo puede hacer personajes malos y personajes buenos, porque si vos lo conocés personalmente, es un, es un gordo muy querido, ¿viste? Y, y, y sin embargo lo ves en, 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 en la serie esta del de Marginal, y es un odiado, ¿viste? El sapo, este... Y este, el otro internacional que me gustaría volver a, a, a charlar, a estar un rato más con él, es, es Henry David, el que te hablaba de la película, este, que, que me parece un tipo interesante. En ese momento, cuando lo conocí, eh, durante el rodaje eh, nos respetaba mucho, viste, charlando me, mediante el traductor, pero charlábamos bastante. Eh, él, de, de, él también estaba con sus proyectos en, en, en Estados Unidos, en Inglaterra, y de hecho... Trabaja, sigue trabajando en Estados Unidos ¿no? oh, y bueno, bueno ese era el 4 y la mujer que me faltaría es la Lucrecia Martel
0: nada más bueno, ya, me ya con una eso silla. Me una, una silla, 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 silla pero no importa vale, vale, vale Vale.
1: Pero luego al lado, 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 lado mío
0: claro, claro. <risa> bueno un placer realmente la nota muy linda, la verdad que hace mucho que te, te andaba buscando, te había mensajeado por, por Instagram, ¿no? no encontraba tu teléfono, pero bueno, la verdad que ha sido un placer después de, de reencontrarnos después de tanto tiempo y, este, y que sigan los éxitos.
1: Gracias, Che, gracias. Eh, importante de que, de que sigas haciendo estas notas. Eh, hay muchos eh, artistas salteños que están escondidos o, está, o lo esconden, por ejemplo, que... que va a ser interesante de que vos los busques y lo encuentres, y así como, como encontrarte a mí, eh, poder este, darle mayor trascendencia, sobre todo en estos tiempos de crisis, ¿no? Crisis para los artistas, ¿no? Y del país, ¿no? Sobre todo. Porque el arte salva, el arte cura. Y, y, y les recomiendo mucho a la gente, eh, acérquense al, al arte, porque eso te va a sacar de, de la rutina diaria. Yo no podría haber... Este, eh, sobrevivido estos 33 años que, que, que desde que empecé a hacer teatro si no, no tendría un proyecto ya para el año que viene pensando en qué hacer el año que viene en teatro entonces yo siempre tengo un proyecto pensado por lo menos para tener un, un, una llegada un, a dónde llegar, digamos, ¿no? y eso me hace sobrevivir,
0: eso me hace sobrevivir Dale, Así que gracias. muchas gracias Flavio. Gracias, gracias